0: Gib mir das Technische, davon hast du eh keine Ahnung. Setz dich hin und Mer fang an.
1: Merkel muss weg. <lacht> Merkel muss weg. Was? Merkel <lacht> ist weg. Wie? Was singen wir denn jetzt?
0: <lacht> Vor allen Dingen, Mer Merz Merkel ist weg. Im Märzen der Bauer.
1: Ja, nee, pass so. auf, das, ich sag ja, das ist. Das muss der Klimawandel sein. März im Dezember, verstehst du? Oh. Das ist die ganze Kabarettpublikum jaucht und frohlockt. So. Haben wir es endlich geschafft, Herr Beisenherz? Ja, weil ihr einen Arsch auf dem Online-Marketing-Rockstars-Parkplatz mit seinem Mini geparkt hat. Das war ich. Ja. ja. So, ich bin jetzt da rumgefahren wie so ein Eierkopf. eine wir, wir haben
0: übrigens ein sehr interessantes, äh, ich weiß nicht, ich glaube, du hast es auch verfolgt, Lukas Vogelsang, ähm, dass das Briefing, es ist äh, ein Briefing, also für, für, ja, gleich kommt <lacht> Werbung, ja, da kommt Werbung nur, um dass man... Und wir haben ein Briefing bekommen. Ja. Briefing ist das, wo drauf steht, was wir sagen sollen. Ja. Also so ungefähr geht ja. das. Die wichtigsten Dinge. Irgendjemand hat sein Handy hier an. Klar ist gut schöner schön. Ja, der an. ist
1: von Extra 3. Der ruft mich jetzt an, dass ich wahrscheinlich einen ein Abgesang auf Merkel schreiben soll. Ja, dann gehen sie mir alle auf den Sack. Ja. Briefing für Fußball MML, Mickey Beisenherz Podcast.
0: So. <lacht> Steht hier, bitte, wenn Sie nochmal gucken wollen. Ich oh wusste gar nicht. Hast du ja. die wieder heimlich angerufen und gesagt, ja, hier, Mike und Lukas, die könnt ihr einfach nachlesen Ja, irgendein
1: Trottel hat mich mit EY geschrieben. Damit geht es ja schon mal los. Wusstest
0: du übrigens, dass deine E-Mail-Adresse auch mit EY
1: geschrieben ist? Mhm. Möglicherweise das ist so eine ganz alte, ja, das ist aber die, die ich gar nicht mehr benutze. Die kursiert aber immer noch. ja ähm, die, äh, Da war damals nichts anderes frei. <lacht> Bei web.de. Ja. ja, damals. Also Jetzt sagt also, die bloß nicht. Sonst nein. Melden sich da noch irgendwelche von den Hayopais, die uns hören, auch noch per E-Mail bei mir? Das wäre ja grauenvoll. Dann fehlt mir, dass mir noch einer eine E-Mail schreibt. Wollen wir mal ein bisschen Geld verdienen? Ja, komm. Lukas?
2: Die könnten Mickey doch einfach unter der 017... Ah, nee. Pff, hört er mich denn jetzt eigentlich? Ja, er, ich ja, höre dich die ganze Zeit. Ich habe ja nicht auf ich, immer ich zu kann, fragen. Ich kann, ja gut, ich kann ja nicht sehen, wann Herr Beisen hat sich mal bequem endlich die Kopfhörer aufzusetzen, damit wir anfangen können. Und was weiß ich, ob, ob wir überhaupt Stunden angefangen haben. <lacht> überhaupt angefangen. schlechte Laune. Ja, so.
0: Richtig schlechte Laune. Ich ja, merke, ich, ich sitze hier,
2: sitz hier seit zweieinhalb Stunden und warte, dass es losgeht. Kann ich euch mit <lacht> einem bisschen
0: schnödem Mammon, du bist ja wie Friedrich Merz, ein Lächeln, März, ne? ein Lächeln ja. entlocken? Ja, komm. So. Weil ihr wisst, jetzt klingelt die Kasse. Jetzt, jetzt. Katsching. Katsching, so ist es nämlich. Wir stellen auch heute wieder unseren neuen Partner. Hook 24 vor.
1: Money for Nöcker and the Cheeks for Ja,
2: ja Hook. Yeah. ja, Hook. Hook 24. Es ist ja jetzt tatsächlich im Oktober und November die Zeit, wo man sich mal Nee, in Weihnachten steht vor der Tür, wo man sich mal um seine Schlitten küm kümmern muss. Ja. Deshalb äh, ho, ho, Versich ho. Versicherungswechsel im Oktober und November bietet sich an. Deshalb mal gucken unter hook24.de gerade und wir haben es letzte Woche schon gesagt. Für alle, die gern mal vor Lachen in die Leitplanke fahren ja. Ja, oder oder sich bei der Dr auch noch bei der dritten Uli hönes imitation vor ja. Lachen auf die Schenkel äh, klatschen und das Lenkrad äh, loslassen und sich ja. dann überschlagen. Ihr alle könnt zu hook24 gehen und mal gucken, ob ihr dann nicht besser versichert seid, wenn ihr dorthin wechselt.
0: Vor allen Dingen ja. günstiger. Es kann übrigens auch jeder Depp, der ansonsten im Straßenverkehr pennt und in irgendeiner Form einen Unfall hat, Absolut. natürlich davon profitieren, weil Hook24 einfach so unschlagbar günstig ist, ja. dass die noch nicht mal mehr in der Lage waren. Da ja. muss man sich mal vorstellen. Die sind so hart bemessen in ihren Margen, heißt das glaube ich, ja. dass sie sich überhaupt nicht mehr leisten konnten, uns hier einen Top-Gutscheincode äh, ja. irgendwie zu übermitteln, weil das sie ist gesagt so haben... So eng auf Kante genäht. Ja, ne? weil sie ja. gesagt haben, irgendwie jeder Rabatt ist quasi schon im Tarif Drin, weil ja. günstiger als bei Hook 24
1: geht, geht gar es nicht. nicht mehr. Genau. Ja, da ist das. Ne? So. Und ansonsten aber natürlich alles irgendwie versichert, wie sonst auch, wie bei jeder anderen auch. Also, ja. ne? Das ist ja richtig geil. Wenn Penst im, im Verkehr oder so, oder der auch mal hm. irgendwie wenn, sowas Wenn ich wieder passiert. meiner Partnerin auf dem Beifahrer jetzt nochmal die Burka gerade zur Abgelenkt <lacht> bin und dann, patsch, hat sie ja, einen hätte, mit dem AMG. Hätte, ne?
2: Ich sage, hätte Marco Reus einen Führerschein, er würde sich bei Hook24 versichern. So ist es. Und
0: in diesem Sinne also große Empfehlung unter www.hook24huk24.de Zahl.de, wwwhook 24de einfach mal reingucken und günstig versichern. Das Ganze ist ja immer im November, kennt er ja die Zeit, wo man tatsächlich die Kfz-Versicherung wechseln kann. Okay. Insofern bis zum 30. November da noch Zeit dazu. Und gar keine Zeit mehr habt ihr jetzt. Ihr könnt nicht hier kurz mal noch mal verschnaufen oder hier aufs Klo gehen. Nein, es geht jetzt los. Musik bitte. Es ist schon wieder eine neue Folge. Ich habe aufgehört zu zählen, weil ich gar nicht mehr hinterherkomme, wie oft mehr es in dieser Saison schon geheißen hat. Fußball MML, der
1: Skype Podcast mit Mickey Beisenherz. Ja, ich mach's nicht mehr. Geht scheißen, ihr hier. Ja, fickt euch. Ich hab keinen Bock mehr. Versteht ihr?
0: Keiner ist geografisch im Moment näher dran an Brilon, da wo es passiert im Moment gerade. Lukas Vogelsang. Ja,
2: schönen guten Tag aus in der Nähe von Dortmund.
0: Aus in der Nähe von Dortmund, in Mülheim an der Ruhe, um genau zu sagen. Und ich bin äh, aus an der Nähe von Mickey Beisenherz, ich bin Mike Nöcker, sitze ihm gegenüber, während Lukas für alle Technikfreunde zugeschaltet ist. Richtig. Also der schwebt
1: quasi so über uns. Ja, mehr oder oder mal, ist, das, ist das da Desinfektionsspray neben dir oder habe ich das richtig gesehen? Ja. <lacht> Ich dachte mein mein Name Mickey Beiseners hätte dir egal. So, ich, dann können wir, wir ja irgendeinen Simpson Witz verpasst oder? Alles gut, alles gut. Wir machen einfach weiter. Hab ich, dann, ich hab dich doch schon vorgestellt eben. Ja, ja. Habe ich was falsches gemacht? Nein, du hast nichts du hast nichts <lacht> falsch, gemacht. aber komm, dann,
2: dann, dann, dann fangen wir doch diesmal einfach an von Idioten im Studio zu Idioten im Stadion. Dann so. Gehen wir einfach, gehen wir einfach so. mal mitten rein, Wie bevor wir du, noch mal Wie meinst du,
1: Genau. Das war gemein. Ja. Den nehme ich sofort das. wieder zurück. Wenn wir, die, wenn wir den Zustand der Sozialdemokratie im Jahr 2018 beschreiben wollen, dann vielleicht hilft da auch ein Foto von den Toiletten im Dortmunder Stadion, kurz nach dem Besuch der Berliner Hertha. Nennen wir sie wohlwollend mal. Fans. Fans, die Fins. Fans, die, die Fans.
2: sogenannten Fans, die wie so
1: es dann Fans. Fans, immer schön heißt. Ja.
2: Einige von denen waren nur Abos, dass sie 70 Cent bezahlt haben nur einen 50 Cent fundbong wieder rausbekommen haben. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja.
0: ja, also du möchtest über die Idioten im Stadion Ich, äh, ich reden? möchte,
2: ich möchte als jemand, der ja am Wochenende dort Sind ja deine war. Kollegen, ne? Ja, also genau. Ja Hertha-Fans, ja, ähm, richtig. Ich war ja am Wochenende dort im Stadion und habe genau im Block darüber auf der Nordtribüne gesessen. Also best, beste Sicht auf, auf das Große Chaos, was sich da entwickelte und äh, mit Handgemenge ja auch unzureichend beschrieben ist, wenn äh, Chaoten und Vollidioten mit Fahnenstangen und Pyro auf Polizei und Polizisten und Polizeibeamte losgehen. Aber es hat mich sehr, sehr daran erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch entsinnen könnt, aber als Hertha BSC gegen den ersten FC Nürnberg, das war so in der Nachfavrezeit, zeit den äh, Abstieg perfekt gemacht hat, ja. Ähm, gab es einmal einen Platzsturm im Olympiaschein. Das muss also so oh, acht ja. Jahre her sein. Da sind die zu Hunderten auch mit den Fahnenstangen aufs Spielfeld und haben die Spieler und die Ordner und die Polizisten gejagt. Und das ist ja der härte, harte Kern, den sie in der Ostkurve immer probieren, in den Griff zu bekommen, der aber natürlich dann auswärts fährt. Und natürlich die 500, 600 Kilometer nicht nur deshalb, weil er ein gutes Spiel sehen will, sondern eben auch, weil es darum geht, richtig Spaß zu haben. Und ja. Spaß ist in dem Sinne eben Pyrus abfackeln und dann eben nur darauf warten, und da kann Mike gleich was zu sagen, nur darauf warten, dass dann auf diese Provokation eine Gegenprovokation folgt, womit dann quasi gerechtfertigt ist, dass man sich dann eine schöne Hauerei liefern kann, weil darum geht's ja. Adrenalin, schön, schön einen auf die Fresse und mit den, äh, mit den, mit den Bullen, ne? also das wurde ja auch wieder gesungen, alle Bullen sind Schweine, mit den Bullen sich eine aufs Maul zu hauen. Darum geht es. Das, ja, das ist ja ein guter Tag gewesen. Nicht nur das 2-2, sondern eben auch das, was dort passiert ist für die meisten. Und das fand ich so, also ich hatte lange nicht mehr so Gänsehaut im Stadion, wie seit diesem Nürnberg-Spiel im Stadion, weil man nicht das Gefühl hatte, dass das zu irgendeiner Zeit unter Kontrolle zu bekommen war. Also das war so mein Gefühl im Blog darüber, dass man dachte, das ist hier außer Kontrolle geraten und das habe ich lange nicht mehr so gesehen.
0: Also du meinst äh, sozusagen dass äh, das, das, das Hooligan-Event-Konzept, äh, Konzept, die Hooligan-Tours äh, komplett aufgegangen, alles mit dabei, einen Punkt geholt in Dortmund und auch noch eine richtige Keilerei mit der Polizei.
2: Hm. Naja, na also ich meine, es ist doch klar, worum es dann geht, also es ist ja gar nicht der ganze Block, da waren ja 5000 Berliner, ja, ja. aber es reichen ja, wenn 500 Ge gewaltbereit oder Gewaltinteressierte da sind und 50 bis 100 oder 50, eben 40 sind ja, oder 35 oder 40 wurden verletzt von der Polizei, die ja mit Pfefferspray und Schlagstöcken, äh, vorgegangen ist, aber es ist natürlich, wir provozieren, man vermummt sich, ja, man hat, äh, man hat alles dabei und es war ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, es war, die haben dort Geburtstag gefeiert, äh, die Hauptstadt-Mafia hat irgendwie ein Jubiläum oder Geburtstag gehabt und hat deswegen ja auch dieses Banner, woran es sich dann quasi entzündet hat, dabei gehabt. Also hauptstadtmafia hat irgendwie ihr Bestehen gefeiert, okay. hat ihr riesen Banner dabei, haben die Töpfe und die Blinker gezündet. Und dann, und das ist das, was jetzt habe ich mit Mike im Vorhinein besprochen. Und dann kommt der Moment, und da gab es ja auch viel Kritik in der Berliner Zeitung, auf Spiegel Online. Man darf auf keinen Fall Gewalt gegen Polizisten verharmlosen, oder relativieren. Aber der Einsatz ist trotzdem fragwürdig. Wenn man weiß, man hat da 50 bis 100 gewaltbereite Chaoten, die ihr Banner dabei haben und in diesem ganzen Sandkastengeplänkel, was dieses Ultratum und dieses Hooligan-Ding ja auch sein kann, eben dieses der klaut uns dieses Banner, wir uns haben das, wir haben den aber deren Banner abgeschnitten und dann gehst du da rein, wegen Pyro und nimmst ihnen das Banner ab, also die größtmögliche Provokation, auf die dann eben so reagiert wird. Dann ist eben auch fraglich, ob der Polizeiansatz in diesem Ausmaß so sinnvoll war.
0: Also die Frage ist ja immer. Ähm, grundsätzlich äh, bin ich ja tatsächlich eher jemand, der ähm, durchaus, äh, ich würde mal sagen, der, der, also positiv gegenüber dieser organisierten Fanszene steht. Also ich bin nicht der Erste, der schreit irgendwie äh, Pyro, die sogenannten Fans, äh, und sie machen unseren Fußball kaputt und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, auch deshalb, weil ich finde, dass ja viele Ansinnen äh, insbesondere der Ultrabewegung durchaus richtig ist. Also die Hardcore-Kommerzialisierung des Fußballs braucht natürlich einen Gegenpol, ähm, der sich darum kümmert und dafür sorgt und versucht eben, äh, den Fußball so, wie er ist, zumindest so noch zu beraten. Ja, nur die Wahl
1: der Mittel ist halt immer so daneben, dass du immer davon ausgehen kannst, dass du äh, da kaum Mehrheiten für finden wirst. Absolut. So, jetzt jetzt passieren
0: ja mehrere, jetzt passieren ja, in, also es gibt dann ja immer so eine gut und böse Diskussion. Ne? Also entweder. Ähm, ja, aber nur im Fußball. <lacht> entweder ist die Polizei böse, weil sie halt zu hart und äh, zu unverhältnismäßig äh, reagiert hat. So wird ja quasi jetzt die Polizei in Dortmund kritisiert. Ja. Äh, Oton, äh, gegen Nazis machen sie nichts, aber, aber gegen ein bisschen Pyro äh, gehen sie voll rein
1: in den. So eine Debatte, die kannst du ja übertragen auf äh, den Hambacher Forst, auf den G20-Gipfel, auf alles. Ja. So.
2: Aber die Bilder, aber das wollte ich gerade sagen, ihr beide, die ihr in Hamburg seid, die Bilder gleichen sich doch auch. Also in dem Moment, wo, wo Pyro und die Vermummten und in schwarzen, äh, in, in schwarzen Kutten dort sich mit der Polizei fetzen, ist es doch letztendlich die Bilder, dass, also das kannst du eins zu eins übertragen, ob jetzt du die Hamburger Innenstadt oder den Dortmunder Gäste, also den Hertha-Gästeblock ja. in Dortmund. Das waren doch ähnliche Bilder.
1: Da sehe ich als Polizist ehrlicherweise auch wenig Möglichkeiten, anders zu reagieren, als einfach da drauf zu kloppen.
0: Naja, man hätte ja einfach nicht, nicht reingehen können. Ne? Also man hätte ja auch ja, sagen gut. können: Hier, äh, Pyro ist zwar wild, also ist ja auch re relativ massiv Pyro gewesen und, und die Reaktion darauf ist einfach keine Reaktion darauf. Das ja. wäre sozusagen die deeskalisierende äh, Geschichte. So, ja. dann kommt aber. Die andere Sache, also insofern kritisch Polizei Dortmund hinterfragen, warum ist sie in solchen kleinen Momenten, versucht sie mal sehr hart, sehr Präsident zu sein und und der Vorwurf, dass sie beispielsweise gegen Nazis überhaupt nichts unternehmen, äh, siehe die, die, äh, die Demonstration, die Nazi-Demonstration, die es in Dortmund gegeben hat, da machen sie nichts, aber hier wegen so ein bisschen Pyro äh, zeigen sie Härte, ist ja ein, ein Vorwurf, der nicht wegzureden ist. Ja. So, aber so jetzt haben sie sich also da rein entschieden, da reinzugehen und sozusagen Präsenz zu zeigen. Und dann kommt ja so der zweite Punkt. Also müssen Polizisten dann ertragen, dass sie mit Bierbechern, mit Gegenständen, mit Fahnenstangen und Ähnlichem beworfen werden, ja, nur um wieder deeskalierend zu wirken? ja oder ist es dann sozusagen auch das nächste nachvollziehbare Szenario, dass sie halt dann dann richtig reingehen. So, ich finde den Fahnenklau, ich weiß jetzt nicht genau, was drauf stand, aber selbst während irgendwie irgendwelche AKA Parolen äh, drauf
1: standen. Nee, es
2: ging da nur Hauptstadtmafia drauf. Ja. So, Nein, finde ich es, geht geht ehrlicherweise,
0: es das find doch ehrlicherweise ein bisschen albern. Darf,
1: äh, darf ich noch mal kurz darauf verweisen, was, worüber wir hier gerade reden? Da wird ein paar Erwachsenen die Fahne geklaut. Ja? <lacht> Und dann ist es aber so richtig Alarm. Seid ihr, seid ihr alle komplett äh, Neben der Spur oder was? Worüber Nein, aber
2: reden wir? Aber, ja, aber, es ist, aber es ist dieses, es ist ja genau das Ding. Es ist dieses, es wird ja relativierend hineingeworfen, dass, dass die zum Beispiel eben auch in der Berliner Zeitung in einem Kommentar den ich gelesen habe gesagt: Ihr müsst doch davon ausgehen, wenn ihr den die Fahne wegnimmt, dass dann eine Reaktion passiert. Das ist absurd, weil es das quasi, weil es wie ein Freibrief wirkt. Ja, aber rein von der, wenn du Erfahrung hast in diesem Hooligan-Bereich, ja, oder auch in dem ultra und du weißt, wie es funktioniert, und du weißt, da warten halt Leute nur darauf, dass sie, dass nur der Funke überspringt. Also man wartet nur darauf, dass etwas passiert. Ob man dann nicht den, das ist das Einzige, was ich sage, ob man dann nicht den, die Einsatzstrategie überdenken muss. Weißt du, was ich meine? Also nicht ja, denen Recht geben und auch bis zum Ende bestrafen, verfolgen, äh, die Bilder finden, gucken, dass man jeden Einzelnen dort äh, nach dem, was es hergibt, äh, beim Strafenkatalog etc., auch äh, bei sonstigen rechtlichen Auswirkungen, auf jeden Fall bestraft. Aber dort reingehen und zu sagen, okay, die Pyro war schon abgebrannt und jetzt nehmen wir quasi dieses Banner weg und die Art und Weise, wie es dann passiert ist. Und das ist das Problem, dass ich ich habe Probleme Problem mit dieser Einsatzstrategie, weil ich glaube, es ist einfach, dann eskaliert es, weil man nämlich erst, don't feed the troll, weil man dann erst dem gibt, was die die ganze Zeit wollten. Ja, Also überhaupt erst eine aus ihrer Sicht eine Berechtigung zu eskalieren. Und das halte ich für gefährlich.
0: Ein bisschen ähnlich hat es ja die Hamburger Polizei gemacht am letzten Bundesligaspieltag hier beim HSV, als eben dann auch eine Gruppe von... Hooligans äh, irgendwie ausgetilt ist und nochmal kurz irgendwie im, in den letzten Bundesliga-Minuten nochmal ein Statement abgeben wollte. Äh, da ist man ja aufgezogen, weil es auch da massiv war, hat äh, auch einen Platzsturm äh, befürchtet. Insofern ist man dann auch tatsächlich mit Pferden und mit äh, Mannschaftsstärke und so weiter und so fort auf den Platz gegangen, um den abzusichern. Aber man hat als ansonsten halt nichts gemacht. Man ist nicht in den Block reingegangen, obwohl das Publikum äh, tatsächlich die ganze Zeit gerufen hat, holt sie raus, holt sie raus. Äh, aber man hat natürlich danach dann Aufklärung betrieben, indem man eben äh, durch Fahndungsmethoden und ähnlichem, glaube ich, mittlerweile 20 ähm, dieser Hooligans ja. Äh, tatsächlich äh, habhaft äh, geworden. Der, der ist.
1: habhaft wurde, ja. Es ja. ist ja auch nicht immer ist ja nicht immer so einfach wie äh, damals beim Plattsturm äh, der Frankfurter, äh, dass irgendein Trottel äh, die, eine Kamera, eine, eine Kamera eines Fernsehteams äh, zu zerstören versucht. Und eine
2: 600.000 Euro 3D-Kamera. Richtig, und äh, <lacht> sich
1: direkt vor die Linse stellt, da reinbrüllt und sie dann einfach demoliert. Das, dieses Glück ist einem bei der Recherche nicht immer.
2: <lacht> Aber was?
1: vielleicht nur zwei, nur zwei Sachen und dann lass uns endlich über Fußball reden.
0: Ich, bitte. Mir, 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 ich mag beide Reaktionen nicht. Also ich mag auf der einen Seite dieses, dieses ähm, Beschimpfen aus, aus, sozusagen aus der Supporter-Szene der Hooligan- und Ultrabewegung dieses, dieses permanente und reflexartige Beschimpfen der Polizei ähm, mag ich nicht. Ähm, weil es einfach auch äh, strafrechtliche Dinge gibt, die man zu verfolgen hat. Also Vermummungsverbot beispielsweise herrscht mhm. in Deutschland, dagegen wird ähm, mehrfach in Stadien verstoßen, ohne dass da es irgendwelche Konsequenzen gibt. Ähm, aber vor allen Dingen natürlich auch irgendwie Beschimpfungen, Beleidigungen, äh, Bewerfen von Polizisten und so weiter und so fort. So. Ja. Also insofern immer dann so ritualisiert zu sagen, die Polizei ist schuld, ist natürlich genauso nervig, wie ritualisiert äh, zu einem Spiel zu fahren, äh, und im Grunde genommen, ja, sich zu benehmen wie einfach ein Arschloch im Stadion. Ja. Ähm, und zu meinen auch, dass nur weil man sozusagen unter dem, dem Deckmantel äh, Ultra zur engagierten Fanszene gehört, äh, die den, die den Fußball in seiner Reinheit irgendwie bewahren will,
1: dass man dann zu den guten Menschen gehört. Pegida dass ist auch engagiert. Äh, so. die, frag mal bei Pegida, wie, wie engagiert die sich für das Gute in der Welt sehen? Ja. Da wirst du auch kaum jemanden finden, der sagt, ich bin einfach nur ein rechtes Arschloch.
0: Die retten nämlich Deutschland.
1: So. Also die Guten äh, beziehungsweise die Bösen, das sind ja immer die anderen und von daher ähm, ist es immer eine, eine Frage der, der Wahl der Mittel. Also wenn du schon wenn du schon eine Mission hast, dann versuch sie doch so durchzusetzen, dass vielleicht auch mal äh, Menschen, die bei klarem Verstand sind, da noch mitgehen und sagen, ja, finde ich äh, gut umgesetzt. Wann passiert das denn? Also in Z dem Fall auf jeden Fall nicht.
2: Zwei, zwei Beobachtungen noch aus dem Stadion dazu. Das eine ist äh, wirklich, wie gespalten die Zuschauer sind in so einem Stadion. Also all die, die in der Nordtribüne saßen und was um uns rum passiert ist, haben halt gefordert, genau dieses holt sie raus. Also das war wirklich, da war eine sehr aufgeheizte Stimmung, weil die gesagt haben, die machen uns das Spiel kaputt. Man muss auch mal sagen, es fing ja eben an mit diesen, mit diesen, mit diesen Brand mit den Brandsätzen, mit dem, mit dem Pyro letztendlich. Da wurden zehn Leute, hat, waren an den Atemwegen direkt verletzt. Also Zuschauer, die unbeteiligt ins Stadion gehen. Ja, Familienväter, äh, Mütter, die mit ihren Kindern da sind. All das ist ja eine Gefährdung der anderen Zuschauer. Also klare Reaktion, holt die raus, wir wollen endlich dieses Fußballspiel sehen. Gegenüber, der harte Kern äh, der Dortmunder Fans ist ja in der Mitte der. Südtribüne, also genau gegenüber. Und plötzlich wunderte ich mich, warum die, die machen ja sonst großen Alarm, die Süd ist ja dafür bekannt, und sonst wird da gehüpft und angefeuert. und dann haben die erst alle Bullen sind Schweine skandiert, über fünf bis 10 Minuten, ja, haben sich alle solidarisiert mit den Wahnsinnigen, die im Hertha-Block waren und haben dann den Support eingestellt für ihre Mannschaft. Und das ist halt etwas, wo es mir ein Stück zu weit geht, ja, also wo quasi diese, da wird dann eine Front gebildet gegen die Polizei, gegen die Ordnungskräfte, gegen die Einsatzkräfte Und man sagt, pass auf, das geht nicht, also so genau wie Fußballmafia DFB, so eben auch gegen die Polizei, alle Bullen sind Schweine, du hast also den normalen Zuschauer, der sagt, das kann doch nicht sein, äh, hier haben wir Leute mit Atemwegsverätzung, wir haben den Nebel, ja, keiner sieht was, ähm, und auf der anderen Seite hast du dann da die Ultragruppierung oder wie auch immer die sich nennen mögen. Also das war wirklich zu sehen, also wie sehr, der, wie sehr sozusagen die Bewertung dessen auseinandergeht zwischen den unterschiedlichen Zuschauergruppen. Und diese Spaltung über die haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen. Und dann muss man eben auch sagen, es war deswegen auch so eklatant, weil das war in den ersten zwölf Minuten dieses Spiels und während die Hertaner nur in ihrem Gästeblocken Feuerwerk abgebrannt haben, haben halt die Dortmunder das auf den Platz gemacht. Aber man hat das gar nicht alles mitbekommen können, weil die Dortmunder fuhren Angriff über Angriff, aber das halbe Stadion hat geguckt, wie quasi die Hertaner, also die hertha ultras oder wie immer du sie nennen magst, einen Angriff nach den anderen auf die Polizei gefahren haben. Und das ist so schade, weil es ja auch, das macht ja das Spiel und das Stadionerlebnis für alle anderen kaputt.
1: Ja, Sagadu hätte vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Platz geguckt und nicht eben da, was machen denn die? Machen ich, denn glaube, die ich
2: glaube, dass, ich glaube, dass 80 Minuten später und eine Halbzeitpause, selbst der Nebel sich verzogen hatte. <lacht> also da waren ja schon in der Pause dann die Sanitäranlagen. Übrigens, ganz interessant, äh, die die Fußballbild schrieb, 70 Prozent der Sanitäranlagen wurden zerstört. Wie misst man das? Wie, was ja. sind 70 Prozent von, von, also was ist da die Keramik nur ein bisschen an der einen Stelle? Ist das, also das habe ich nicht mal... Ja, 70, also
1: wenn du da nicht mehr, ja, ist aber wohl klar, wenn du da nicht mehr ohne ohne Zwischenfall abführen kannst, ist die Sanitäranlage zerstört. Das heißt, wenn du da in so ein Urinal strullerst und am Ende alles auf den Schuhen ist, dann ist das ja wohl ein zerstörtes, eine Zer zerstörte Sanitäranlage. Ungestörtes Verklappen aber, muss können, aber, gewährleistet aber, sein. Genau, Merkel Sie, muss weg. Merkel muss weg. <lacht> Sie,
2: genau, Sie hören den Verklappungsexperten Micky Beisner. Aber genau. können, wir, können wir uns irgendwie zu dritt darauf einigen, dass das in keinster Weise zu tolerieren ist, was dort im Hertha-Block passiert ist, aber dass ein etwas deeskalierender Polizeieinsatz vielleicht ja. sinnvoller gewesen wäre. Ja, wir sollten vielleicht
1: generell äh, ähm, über etwas mehr Deeskalation in allen Bereichen nachdenken. Da können wir uns doch auch drauf einigen.
2: Ne? Naja, es war ja auch ein sehr guter Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, die geschrieben habe, der geschrieben hat, sozusagen der Fußball als Spiegel der Gesellschaft. Dort gab es ihn nicht auf dem Platz, aber am Rand, weil natürlich eine Realität Gewalt gegenüber Polizisten, Gewaltbereitschaft, niedere Gewalt, Hemmschwelle. Das ist ja etwas eben, was wir über G20, wenn wir über G20 gesprochen, haben, wenn man sonst sich anschaut, was auf den Straßen passiert. Wieso sollte es plötzlich genau dort an der Demarkationslinie zwischen Polizei und gewaltbereiten Potenzial anders sein? Und das ist halt was mich dann immer wieder so erschrickt. Man wird ja dann sozusagen aus dieser Fußballblase heile Welt in Anführungsstrichen. Wir machen uns einen schönen Nachmittag im Stadion. Ja, Immer so herausgerissen, weil das ja wirklich etwas ist, was Wirklichkeit ist. Wie gesagt, entweder in Hamburg auf den Straßen beim G20 oder dann an so einem Fußballspiel. Und das ist, glaube ich, das Traurige. G20, äh,
0: der ältere. Ja, <lacht> genau, like, wer es noch kennt. Ne? Ja, Wahnsinn. Das ja, ist schon auch wieder lange her. Ja, aber wie dem auch sei. Also, aber dann, ja. Ich merke schon, du bist heute,
2: du hast so eine Message heute, oder? Kann das sein, Lukas? Weiß ich nicht. Ich, also, ich, ich kann nur sagen, ich, ich habe probiert, das zu bewerten, während ich da oben saß. Und ich habe ja auch gesehen, wie die mit. Wie, wie, wie der Einsatz gelaufen ist. Ich wollte nur einfach sagen, dass, dass man das auf keinen Fall äh, relativieren und runterpegeln darf, was da passiert ist, aber eben, dass ich schon diesen Ansatz auch verstehe mit, äh, muss man nicht, wenn man weiß, dass die Leute nur, nur darauf aus sind zu eskalieren, muss man dann nicht deeskalieren. Das ist mein, das ist, ja. ich habe das probiert, irgendwie ja. durchzubringen.
1: Das Einzige, was mich an der ganzen Geschichte wirklich interessiert, ist, was hat dein Vater getippt, äh, wie viel Prozent der Sanitäranlagen zur ersten <lacht> Halbzeit zerstört sind. Das ist für mich wichtig gewesen. Ja, was und hat, und was wie, hat wie viel Kohle er wieder mal dafür ja. bekommen.
2: Viel viel, 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 viel wahnsinniger ist, dass er wirklich 2-2 getippt hat.
1: Ja, das überrascht auch, mich komm, ehrlicherweise gar nicht so sehr, weil ich für meinen Teil tatsächlich auch, auch ein Unentschieden gesetzt hatte. Ich war allerdings, muss ich sagen, in der 89. Minute, als ich das Spiel verfolgte, sehr happy darüber, dass meine äh, Vermutung sich nicht bestätigt hatte, bis es dann halt soweit war.
0: Ja, Aber da hat man, glaube ich, tatsächlich in dieser einen Szene, in dieser letzten Szene, in der 90. oder 91. Minute, äh, möglicherweise das, das eine Quentchen-Defizit äh, bei Borussia Dortmund gesehen. Und dann können Sie noch nicht mal was für. Das ist natürlich äh, dann in solchen Momenten mangelnde Cleverness, weil ja. eigentlich musst du natürlich irgendwie das voll gegen dich ziehen in der Sekunde, äh, wo dir am Trikot gezogen wird. Ja. Und ähm
1: Das ist wohl richtig. Aber ist und, es nicht es, und, es kam, und es gab natürlich ganz nebenbei auch das äh, Comeback einer äh, Tradition, die beim BVB in dieser Saison eigentlich gar nicht so zum Tragen kam, nämlich äh, das Liegenlassen von Chancen. Das war ja in dieser Saison, bislang waren sie ja... Äh, nicht nur für ihre Verhältnisse, erschreckend effizient. Ja. Und gerade in der Schlussphase, Brun Larsen und Co. haben da ein paar Bälle liegen lassen, die dann zum 3-1 geführt hätten. Und dann würden wir über das, was wir jetzt gerade bereden, schon nicht mehr sprechen. Aber das ist, glaube ich, normal. Ich finde trotzdem, dass dieses Spiel unterm Strich etwas für BVB-Fans sehr Beruhigendes hatte, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du nach einem 4-0 gegen Atletico Madrid in der Champions League im nächsten Spiel auch einfach mal 0 zu 2 verlierst, weil jeder natürlich auf den Platz geht, dieser doch überwiegend sehr jungen Leute und sagt, ah, Kinder, wir sind die Allergrößten, die ist ja relativ hoch und dass man dann es schafft, als Mannschaft einen Rückstand in ein 2 zu 1 umzuwandeln, für lange Zeit zumindest, das spricht ja doch sehr dafür, dass auch die Mentalität in dieser Mannschaft wirklich sehr in Ordnung ist oder dass zumindest Favre es schafft, diese Spieler nach grandiosen Erfolgen wie gegen Atletico so wieder einzustellen, dass sie dann auch das ich weiß, Hertha ist jetzt auch nicht gerade Laufkundschaft, aber trotzdem, dass sie das Graubrot Bundesliga dann auch mitnehmen, ohne dass es
2: jetzt einen massiven Motivationsabfall <lacht> ich, gibt. Ich wollte gerade aus Spaß sagen, Hertha ist keine Laufkundschaft. Aber wenn du das als ernsthaften Satz noch einstreust, freue ich mich natürlich, <lacht> ich natürlich umso mehr. Ich muss übrigens aber sagen, mich hat das an eine Situation bei Hertha BSC vor drei, vier Wochen erinnert, nachdem sie nämlich in einem rauschenden Spiel an einem Freitagabend Bayern München 2 zu 0 geschlagen haben. Ja. Und das nächste Spiel war Mainz 05. Und normalerweise fährt Hertha BSC dann zu Mainz 05 und verliert 3-1. Ja. Aber Dadai hat es geschafft, sie so weit zu stabilisieren nach einem solchen Festtag, dass sie dann ein 0-0 erspielt hatten, an dem sie sogar hätten gewinnen können, wenn genau. die Ibizovic den äh, richtigen Kopf beisetzt. Und so ist, glaube ich, auch das Gefühl. Ich glaube, dass dieses 2-2 überhaupt nicht gegen die Mannschaft von Borussia Dortmund spricht, sondern im Gegenteil, ist eher auch eine Erweiterung der Mentalität, dargestellt hat. Ja. Und dann aber übrigens auch, dass sich jemand wie Mario Götze, über den noch zu sprechen sein sollte, auch hinstellt und sagt, ja, es war eine gefühlte Niederlage, dass man eben auch merkt, die sind so hungrig ja, und die setzen auch in dieser also in dieser Hinserie, wo sie wirklich sonst alles aus dem Stadion schießen, setzen sie auch die Hebel richtig an. Ja. ja, Also quasi zu sagen, ey, wir sind nicht satt. Und natürlich ist Hertha BSC eine eklige Mannschaft, aber wir können damit nicht zufrieden sein. Aber trotzdem werden die auch mit ein bisschen Abstand sich hingestellt haben und sagen, ey, 4 zu 0 gegen Atletico Madrid, ja? So ein ein Spiel, was es selbst in der bewegten Geschichte von Borussia Dortmund so nicht oft gegeben hat gegen einen solchen Gegner. Und dann ist 2 zu 2 gegen Hertha BSC äh, vielleicht auch noch ganz in Ordnung, zumal, wenn man so spielt wie teilweise in der ersten Halbzeit. Ja, genau.
1: Ja. Sehe ich auch so. Und äh das, das Fazit äh, von, von Seiten des, des BVB-Anhängers ist deshalb auch gut. Ich meine, klar, du kotzt immer, wenn du dir kurz vorher so ein Ding fängst, aber äh, das gehört nun mal dazu. Und es hat ja auch niemand erwartet aus Sicht der Dortmunder, äh, dass das jetzt ein Durchmarsch wird und äh, die trotteligen Bayern jetzt ein Spiel nach dem anderen verlieren. Das konnte man nur nicht ernsthaft äh, erwarten.
0: Und, und es hat es ja in dieser Saison auch schon umgekehrt gegeben. Ich erinnere an das Spiel gegen Augsburg, wo dann halt irgendwie in der 94. Minute nochmal ein Freischuss verwandelt wird. Also ich ja. glaube in der Tat, man kann irgendwie ganz Ganz gut damit leben. Aber nochmal, es ist so, ähm, es ist vielleicht tatsächlich die einzige Schwachstelle im Moment im Spiel von Borussia Dortmund, ist die mangelnde Erfahrung einiger dieser wirklich sehr, sehr, sehr jungen äh, Akteure. Ja. Ich meine, wir reden von einer, äh, wenn man von links nach rechts in der Viererkette geht, 19, 19, äh, 20. <lacht> Und dann ja, ist ja hier schon fast,
2: ist ja Piszczek schon, schon Opi ja, mit 33. Also alt, alle drei
1: links neben ihm zusammen.
2: Wenn die, wenn die vier Jüngsten in der Viererkette spielen, sind die zusammen so alt wie Jörg von Thora. Ne? Ja, so.
0: <lacht> naja, und dann hast du halt Sancho auch noch mit 18 und Brun Larsen mit ja. 19, glaube ich. Du hast Pulisic mit 20. Also das ist einfach schon eine wahnsinnig äh, junge Truppe letztlich, die da draufsteht.
1: Ähm, da kann sich der FC Bayern ja wirklich auf ein paar gute Leute freuen da
0: bin ich übrigens wenn wenn wir da schon mal sagen, ich bin übrigens nicht äh, bereit weil irgendwo in der in der äh, in irgendeiner ähm der Gazette zur Gazzette, zum Springer Verlag gehörenden Gazette schon mal wieder drin stand. Nico Kovac so drehte, so holte er die Bayern zurück in die Erfolgsspur. <lacht> ähm, da bin ich übrigens nicht dabei, <lacht> ja. weil äh, wir reden von einem Sieg gegen eine Mannschaft, die zweimal in der Relegation äh, gespielt hat im letzten Jahr. Wir reden ähm, vom großen Schwergewicht der Champions League AEK Athen und äh, wir reden von einer AEK. So ich gelernt
1: in der Ike. Ike. Ja, ich habe doch nur buchstabiert. Ah, ja, das macht man eben nicht. Das ja, macht Ike. man nicht. Eik, okay. so. Mein Gott.
0: Ja, ist so. Und, und ein Sieg gegen eine Mannschaft, die ebenfalls knapp dem Abstieg in der letzten Saison ja. äh, entrundet ist, und, und zwar der 1,05. <lacht>
2: <lacht> also du meinst, du meinst was die du, du, also du, meinst, was, du meinst, was die Bayern gemacht haben, ist so, wie man so einen Weltmeisterboxer langsam aufbaut, indem man ihm erstmal nur Fallobst. Vor die Fäuste gibt genau. Ja, genau. 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 so ist es. Ja. So. Und, so. und
0: also ernsthaft, also wenn, wenn die Bayern gegen diese Mannschaften nicht gewinnen, äh, dann also die,
1: ich. Sag also ja, willst du jetzt der Presse, willst du jetzt der Presse ja. unterstellen, dass sie da vorschnell äh, immer Sachen hoch und runter ja. schreibt und, und sich hysterisch gebärdet, Findest Maik, du, Das nicht? kriegst du nicht durch. Das Nein? kriegst du nicht durch, Nein. das nimmt dir niemand ab. Ja, aber Tatsache, also da muss man sich dann auch ein bisschen, ein bisschen zurückhalten, vielleicht sollten wir diese Beurteilung, also ich meine für so einen wöchentlichen Podcast ist das immer ein bisschen schwierig, aber ein abschließendes Urteil sollte man sich vielleicht erst nach der Saison
0: und dann unterhalten wir uns. Ja,
1: nein, aber es, es ist natürlich genau das, was du sagst und zwar aus genau den Gründen, die du gerade aufgeführt hast. Ja, ja.
0: so
2: es vielen ist, Dank. Be bevor wir jetzt noch mal so, weil wir letzte Woche fast gar nicht über die Dortmunder gesprochen haben ja. und jetzt so viel über die Chaoten von Hertha BSC sprechen mussten, nur noch mal ganz kurz: Es gibt ein sehr schönes Zitat. Ich habe nur leider vergessen, von welchem Trainer. Das passt so gut zu Sagadu. Bevor der Sa 21, genau. bevor der 21 ist, fangen wir nicht an, ihn zu kritisieren auf diesem Level, weil ich glaube nämlich, dass mit 19 durchaus solche Momente eingepreist sind. Favre hat ja deswegen auch gesagt, aufstehen und weitermachen, weil du wird am Ende davon profitieren, dass das passiert ist. Also in der Entwicklung, auf lange Sicht. Ja. Ja. Und das ist einfach, ich glaube einfach, dass das ähnlich wie bei RB Leipzig, die ja nur Spieler unter 23 und so holen, dass das einfach etwas ist, was auch ganz klar so gedacht ist, dass du sagst, ey, dann... Dann, dann passieren solche Fehler, aber dafür haben wir eben auch eine Truppe, die auf 120 km/h beschleunigen kann, wenn sie muss. Ja, was die Bayern nicht können. Die, da ist natürlich mehr Erfahrung, aber die haben halt nicht diesen Turbo der Jugend im Moment äh, im, die spielen unter der Haube in, in der 30er Zone. Ne? Ja, und, dann, und dann muss man sagen, bevor er runterfällt, wir haben, uns, wir haben uns untereinander zu dritt gesagt: Wir fangen nicht an, ihn zu loben nach der Einwechslung gegen Augsburg. Aber was Mario Götze gespielt hat gegen Hertha BSC, und das war das, warum mich dieser ganze Rauch, Nebel und Krawall so geärgert hat äh, äh, im Stadion, was der Götze in den ersten 15 bis 35 Minuten gespielt hat, auch mit der Vorlage für, äh, zu dem Tor von Sancho, das ist wieder auf dem Weg zu dem, wo man sagt, boah, das ist aber ein Ausnahmefußballer. Da gab es so eine Szene, da hat er zwei Übersteiger gemacht am 16er und den richtigen Pass noch gespielt. Der hat sich die der hat die Bälle gefordert, der hat beim Spiel, man hat gedacht, der lacht beim Spielen. Und mhm. er hat auch bei den Interviews gelacht. Also Mario Götze zu Eich sehen. des
0: Erwachens, ne? <lacht> Sehr gemein. Aber
2: wir machen es jetzt wieder. Nein, aber, wir aber
0: Lukas jetzt wieder, hat ja, wir hat ja mit seiner Begeisterung recht. Wir machen es jetzt wie beim kommerziellen Fernsehen. Wir jetzt, äh, ja, pass auf, wie beim einen, muss ich, einen, muss ja. ja. einen muss ich noch raushauen. Einen muss ich noch raushauen.
1: Wegen äh, Zagadou und, und wie die alle heißen, die ganzen 19-, 20-Jährigen. Ja. Ne? Also Das ist der Unterschied zwischen äh, SPD und BVB. Ne? So, beim BVB freut man sich über alles. Unter und knapp über 20. Ne? <lacht> so. Jetzt so. kannst du, jetzt so. kannst du. Äh, Sonst wäre der schlecht geworden.
0: Wie wir gleich äh, Mario Götze und sein Zeit des Erwachens bei Borussia Dortmund einordnen, das erfahrt ihr nach der Werbung. Ah. Katsching! Soll ich mein noch ein Katzen
1: M -M machen vom, äh, vom ja, HR? <strahle> <strahle> Gut! <Namen.
0: strahle> ja, so. ja, so. Oder so? Nein, wir müssen nämlich äh, tatsächlich noch eine Runde Geld verdienen und äh, herzlichst nochmal auf Riedli verweisen. Riedli.com. Ja. Das ist, äh, ist eine, eine App. Und ist im Grunde genommen nichts anderes als das Spotify für Magazine. Es ist die erste Magazin-Flatrate, die in Deutschland tatsächlich angeboten wird. Ja. Also man kennt das ja schon, von Musik gibt es eine Flat äh, Flatrate. Äh, es gibt eine Flatrate für Filme. Richtig. Aber es gab noch...
1: Nichts, wofür wir nicht schon geworben hätten, ne? Ja,
0: <lacht> aber es gab noch nie eine Flatrate äh, für Magazine, die gibt es jetzt. Was sind denn da für Magazine drin, Mike? Die Sportbild, ja. quasi ja. unser Leitmedium. Ja, absolut, das ja. ist absolut. es, ist es. Ja, ja.
1: unser, Kna unser... Knallkasser. Ey, wie, wie, wie witzig, ich <lacht> wollte auch gerade tatsächlich gerade... <lacht>
0: <lacht> unser ja. Fußball-MML-Leitmedium. Ja. ja. Und ähm, dann natürlich der Playboy. Ah, geil. Geil. Ja. Aber auch wirklich für Leute, auch die Bock haben auf englische Magazine. Also es ist tatsächlich auch alles international. Es sind 3400 nationale und internationale Magazine Was? Für,
2: für Leute, die auch Bock haben auf englische Magazine. The Sportbild. <lacht>
0: the the Sportbild? Genau. Sehr schön. Nein, Time, Rolling Stone, alles dabei. Und es gibt äh, unbegrenzten Zugriff auf alle Magazine. Keine extra Gebühren, Familienaccounts mit äh, fünf Profilen. Jeder kann quasi lesen, damit was er auch der siebenjährige Sohn den Playboy lesen kann. ne? Genau, top. Ja, ja top. damit er ihn nicht mehr unter der Ladentheke irgendwie Richtig. heimlich so Richtig. sich besorgen muss, wie wir das früher machen mussten. Allerdings. Nein, kann er einfach ganz normal an Tablet, Smartphone oder PC gehen und das Ganze sogar auch, ne, wenn er dann irgendwann auch mit, nachts mit keine Flatrate bzw. kein Datenvolumen mehr hat, kann er es downloaden und dann dementsprechend auch offline ja, das Mit gehört. Das Print
2: und Kegel. So. mit
0: Print und Kegel. So, und jetzt äh, kommt die Angebotsseite. Es gibt nämlich drei Monate zum Preis von einem. Äh, drei Monate für 9,99 Euro. Unter, und jetzt Achtung, bitte legen Sie Zettel und Papier zur Hand. <lacht> de.ridli.com slash mml. Also de.ridli r -E -A -D
1: -L mml. Die ganzen Zeitschrift für 9,99 Das ist ja quasi das
2: Wartezimmer für die Hosentasche. So, guck mal, ja, Und man muss einfach schön. auch sagen, Riedli die beste Autovermietung der Welt. <lacht> <lacht>
1: Da wir den Teil geschnitten haben werden. Oh, ach, so. Ach, so. Ja? ach
2: Wir schneiden jetzt neuerdings, ja, oder was? Ja. Dann, ja. Schneiden aus. Ja. dann schneiden wir das aus. Dann schneidet doch einmal alles, was ich zu den Hertha-Fans gesagt habe. <lacht> ja.
1: Ja. So, du Besser bist ist ja nicht mehr in der Stadt, du musst ja keine Sorgen machen. So. Das ist ja sowieso diese linke Art von Lukas Vogel Vogelsang. Weißt du? äh, alle anzupissen, mit denen er früher da im Stadion stand. Kaum ist er nach Mühlheim, ins feine Mühlheim gezogen. Da sind ihm die Hertha-Fans völlig egal. Sagt er nämlich, hier, fickt ja. euch. nach mir die Sintflut. Ja, so halt. So ist es nämlich.
2: Ja, so ist das. Mhm. Ja, geil. So, Aber dann Mario Götze, super. Ja. Aber der, ja, Mario Götze, Fertig. auf jeden Fall einfach froh, kann man, kann man glaube ich, so abhaken. Es gibt noch andere
0: Spieler. Ne, eins muss man aber tatsächlich dazu sagen, äh, weil wir auch so ein bisschen drauf reingefallen sind und so aus emotionalen Geschichten schon alleine irgendwie es ein bisschen komisch fanden, wie Lucien Favre mit Mario Götze umgegangen ist. Also immer zu beschwichtigen, immer zu sagen, hey, was wollt ihr von, Ma von Mario Götze? Es gibt noch andere Spieler, ja. ihn auf die Bank zu setzen, ihn auf die Tribüne zu setzen. Wie kann man nur mit Mario Götze umgehen? Ja. Äh, so umgehen. Und man muss am Ende des Tages tatsächlich sagen, äh, Lucien Favre hat alles richtig gemacht stand und zwar jetzt? genau stand, stand jetzt, jetzt genau mit dem äh, das richtig gemacht. Und es ist ja schon eine sehr lustige, und eigentlich, eigentlich ist es doch ein Treppenwitz, oder? Dass Mario Götze ausgerechnet mit der Position, die er damals in der Nationalmannschaft ja. überhaupt nicht mochte, ja, nämlich stimmt. die falsche Neuen, ja. äh, jetzt tatsächlich wieder äh, zu, zu tollen Spielen und tollen Fußballmomenten und äh, ja fast schon äh, nicht komplett zur alter Strahlkraft, aber zumindest man ja. sieht schon, man. Ich sehe da
2: Potenzial. Absolut. Ja, ist, aber es, ja. es ist doch, es gibt große Parallelen zwischen Mickey Beisenherz und Mario Götz. Es Jetzt ist bin einfach ich mal sobald, sobald diese Künstler in einem funktionierenden Umfeld, ja? Ja ihre Leistung bringen dürfen, dann werden sie auch mitgerissen. Also es ja. gilt beim BVB für danach. Götze so ja. und das ist bei Fußball MML auch so. Ich sehne mich danach. Ich höre dich ja, wenn du mit dem Polak bist. Ne? Das ist so ein bisschen, als würdest du für den HSV spielen. Aber wenn du hier bist, ne? dann ist das direkt, das ist Tempo-Fußball, was was ist so, da, da bist du einfach meinst dann, du, weil du bist ich, der bessere Mensch.
1: Meinst du, ja. weil, ich, weil ich hier nicht einfach mit einem Ball wie vor so ein Garagentor trete?
2: So, meinst du das <lacht> so? Willst du das aber, ja? Nein aber ich finde das schön übrigens dass Mike morgens äh, am Kiosk direkt auch die Fußballbild äh, liest weil das steht nämlich auch drin heute Götze wieder gut weil Favre nichts macht Ja ja ja, ja. das steht ja. ja steht ja steht da im ähm, ja das ist da. ja Mike, Mike Nöcker das ist nämlich, letztes, das -Medium. Das Woche, nämlich das Leitmedium Das habe ich letzte Woche
1: das habe
0: ich letzte Woche schon im Fernsehen gesagt da haben die nämlich abgeschrieben so ist so ist so, so
1: steht's also, also, nämlich um so, Journalismus also, also, in
2: Deutschland Sag mal, Mike, hast du das auch aus diesem Interview mit Felix Magert? <lacht> <Ja. lacht>
1: Hallo, Felix Magath hat ja schon wieder ein Interview gegeben. Ne? Und ja. jetzt hat er ja diese Theorie dann auch geäußert, die mir ja auch schon mehrfach angetragen wurde von diversen Seiten, ähm, dass der FC Bayern absichtlich äh, so schlechter ist. Haben wir vor zwei Wochen übrigens auch das, schon äh, ja, als
0: These hier genau, genau. Fußball im Fußball Bayern. Ja, Alltag ich habe es ja auch
1: aufgebracht, weil mich ein, zwei Leute auch darauf angesprochen haben, das war allerdings vor der Bayern-Pressekonferenz, ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht wirklich noch drauf eingehen. Das äh, erübrigt sich... Äh, ja,
0: es ist auch immer so ein bisschen so, wenn man sich fragt, also wer hat denn immer noch Zeit für äh, für Interviews mit Felix, Felix Magath. Magath? Ja, Felix Magath, dann Magath ist hat die Antwort Zeit für... natürlich, Dann ist die Antwort
2: natürlich Alfred Draxler. Ach so. Ach so, ich dachte ich Felix Magath. Hätte, ich, hätte jetzt aus, ich hätte jetzt aus dem Bauch äh, heraus gesagt, Pit Gottschalk, aber der war ja gestern bei Sky 90. Der übrigens eine sehr interessante Geschichte bei Sky 90
0: erzählt hat und dann ja. lass uns mal das Dortmund-Thema zumachen, beziehungsweise äh, nochmal auf Favre eingehen. Äh, er hat zitiert aus dem Buch von äh, Biermann. Matchplan heißt es, glaube ich, ne? Ich dachte von Coelho und hat <lacht> nach dem Pinkeln abschütteln von Coelho und hat äh <lacht> Oh, du bist
1: auch so ein Coelho. Der große, der, große, ja, der, große,
2: der große Dortmunder Innenverteidiger Jürgen Coelho. Coelho
1: ist der Syldaufkleber der Literatur. So, vielen Dank. So. Bravo. Danke, Meine Fresse. Ja. Ne? So. Wie, wie, für wen Aber, der kleine Prinz ja. intellektuell ich, zu hoch ist. <lacht> ja?
0: Ich wollte gerade ja. sagen, wer Coelho liest, zitiert auch den ja. kleinen Prinzen. Ja. Ja. Christ,
2: Christoph Biermann, der Paulo Coelho äh, des Fußballjournalismus mit seinem Buch Der Ballschimist. Nein, es ging, <lacht> es ging
0: darum, dass, dass ähm, es wohl offensichtlich in der... Berechnung auch von, ähm, von, von in den Voraussagen, Saisonvoraussagen, es bestimmte Wahrscheinlichkeiten äh, gibt, was Punkte angeht, was Tore angeht und was so eine, ja. Mensch, eine Mannschaft quasi, wenn sie einen
1: normalen Saisonverlauf hat, äh, zu erreichen imstande ist. Du kannst dir vorstellen, dass ich als Teil von Fußball MML speziell bei dem Begriff Voraussagen jetzt sehr, sehr genau zuhöre. Ja, aber vielleicht sollten wir auch einfach mal diesen Computer haben und das einfach nur
0: berechnen lassen ja. und gar nicht mehr äh, selber sagen, was passiert, sondern einfach das äh, auf Algorithmen und Ähnliches schieben. Aber auf jeden Fall äh, hat er erzählt, dass äh, Lucer Favre tatsächlich fünfmal hintereinander weit oberhalb des berechneten Koeffizienten dessen, was er sozusagen in einer Saison erzielen kann und erreichen kann an Punkten, okay. äh, gelegen hat. Also insofern äh, ja auch, da du, aber bist ja auch mittlerweile äh, geläutert, was das angeht, Lukas, äh, ja sehr stark kritisiert hast und auf, äh, auf Berliner äh, Verhältnisse und so weiter hingewiesen hast, ähm, scheint Borussia hab, Dortmund tatsächlich übrigens, einen ganz schönen Trainerfang gemacht zu haben. Ich
2: habe übrigens nur mal so, ne, und jetzt dann sind wir mit dem Pit Gottschalk-Thema auch durch. Genau das war dieser Text. Wenn sich jemand erinnert von euch, dieser Text als Ausschnitt aus dem Buch lief bei elffreunde.de. Da habe ich draus zitiert und habe gesagt, Favre mit diesen Expected Goals, ja übersteigt immer diese Quote, da haben wir drüber stimmt, gesprochen, entweder was, bei der ja. WM stimmt, oder stimmt. beim ja, ja, ja. Das, ich habe genau dieses Kapitel, ja. weil ich habe gesagt, ich glaube, dass ich mich mit Lucian Favre versöhnen werde, weil er den richtigen Fußball für Dortmund spielt, weil er es eben schafft und ich bin ja auch jemand, der Hertha BSC hätte 2009 bevor sie dann eben abgestiegen sind ja auch Meister werden können wegen Lucien Favre ja. und es war nicht abzusehen, dass man mit einem Kader äh, den Hertha BSC damals hatte bis auf Arne Friedrich, André Voronin, erinnert euch, das war eine okaye Mannschaft, aber damit hätte man nicht lange auf Platz einstehen müssen, genau wie bei Gladbach. Lucien Favre schafft das einfach, die Mannschaften besser in Schussposition zu bringen und das hilft allen, insbesondere übrigens auch Jaden Sancho und ich glaube, äh, damit äh, haben wir doch alles gesagt.
0: Es hat einen schönen Tweet gegeben. Der Kommentator hat getwittert. Jetzt wo Merkel ja abtritt, die Merkel muss ist ist muss. Ja. Ne? Äh, Merkel ist seit 18 Jahren Parteivorsitzender und hat gefühlt 20 HSV-Trainer erlebt. Es waren 24, glaube ich, insgesamt. Und
1: vor allen Dingen, was wir nicht vergessen dürfen, es kommen ja auch noch 18 VfB Stuttgart-Trainer dazu. Ja ne? Wahnsinn. Oder, äh, oder 22, wobei Ich muss, ehrlicherweise, ich muss ehrlicherweise sagen, äh, ich habe gestern den Doppelpass eine Weile verfolgt und ich glaube, die letzte Dreiviertelstunde ging es nur mit um dem VfB Stuttgart. Ich habe also seit langem nichts langweiligeres mehr erlebt als das. Wie Scheiße der Doppelpass auch ist. Da ist mir erstmal aufgefallen, erst 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 aufgefallen, wie egal mir der VfB Stuttgart ist. Ne? Aber, ist so, aber, äh, tut aber. Mir aber leide, guck mich nicht so an, Mike, so vorwurfsvoll. Aber der Blick von Mike, mal, Mike.
2: Mike hat gerade probiert, Warum dass du, du aussiehst wie so Mike hat gerade probiert, ich habe es genau gemerkt, Mike hat gerade probiert. Versuch, dass du aussiehst wie, wie Keanu Reeves in Matrix 1, dass dir einfach der Mund zuwächst.
1: Ach so, während, ja, das, du, das,
2: während du Do während du doppelpass sagst
1: stimmt stimmt das war tatsächlich das war tatsächlich ach so deshalb ach so ich dachte ja. ach so doppelt zum einen weil ich doppelpass gesagt habe und zum anderen weil ich natürlich einfach den VfB Stuttgart als fürchterlich uninteressanten Verein bezeichnet habe der Blick von Mike war natürlich oh Gott was sagen die Sponsoren was sagen die Fans <lacht> ne? <lacht>
2: aber, aber gegen so, gegen solche Unfälle sind wir jetzt Gott sei Dank äh, versichert das ist Und richtig. was man eben auch sagen muss zwei Thesen ja äh, Titz weg Wolf da Kulttrainer, nein, also Wolf da, äh, Weinziel äh, beim VfB Stuttgart mit 2 0 zu 4 klatschen, der VfB Stuttgart im absoluten Abwärtsstrudel, äh, der HSV holt äh, Wolf, ist der HSV der neue VfB und ist der VfB der neue HSV?
1: Also ich für meinen Teil, ich habe einen Schlaganfall, ich weiß nicht, was äh, bei euch ist. Naja, also die Parallelen zwischen äh, HSV und VfB haben wir ja schon seit sehr, sehr vielen Folgen äh, MML gezogen. Wobei äh, zuletzt es ja immer eher darum ging, dass man sagte, ja der HSV kann sich mächtig strecken, er wird nicht der VfB. Jetzt ist man schon wieder, jetzt ist man beim HSV schon fast wieder froh. Also es ist äh, schon ein bisschen irre. Ähm, das ist absurd, eigentlich, wenn man bedenkt, was wir für eine, wie ich nach wie vor finde, eigentlich sehr berechtigte Prognose angestellt haben, was den VfB angeht. Ne? Das Mischungsverhältnis, junge, wilde, erfahrene Spieler, das ist ja nach wie vor eigentlich tatsächlich auch immer noch ein gutes. Das würde ich ja nicht, es ist ja nicht alles schlecht, was wir da äh, positiv konstatiert hatten, aber da ist jetzt halt also mehr als nur der Wurm drin und äh, das wird ja wohl in den nächsten Spielen auch nicht besser werden, weil die Gegner, die da kommen, die sind glaube ich nicht ganz so leicht zu spielen.
0: Lustig wäre jetzt übrigens, wenn ähm, also eigentlich kann man jetzt in Stuttgart Karriere machen, wenn man denn äh, Lust hat, als Kiebitz sich einfach irgendwo vor eine Kamera zu stellen und einfach Helm-Peter-esk in <lacht> Schwäbisch äh, das Ganze äh, ja. dann auch immer bewertet, was der VfB macht und so weiter. Ja,
1: ist ja richtig. Ist ja richtig, was der VfB da macht und so. <lacht> und
2: so ich sehe es nicht. Wir haben wir haben jetzt ja, also, ich, ich, gespielt. Ey, ich ich, ich ja? setze noch, setz noch einen drauf. Ja? Jörg Schmatke. In Hannover soll der Einzug in die nächste Pokalrunde her. Dafür will Schmatke zum Helm Jörg werden. Das ist P da, Pokal, da geht's rein: Helm auf, Visier runter und durch. Ich sage, also sag wie ich es immer gesagt habe: <lacht> dann musst du da rein in das Spiel. Get
1: hand an, Pickelhaupe auf und ab. Da muss er Kampfanzug anziehen. Rein, ab. So, fressen. Ja, also Gras, gras fressen. Gras. Ja, ja, gras. Ob Rainer Kalmul eigentlich der Einzige ist, der vom Gras fressen hat Gras noch mit Käse überbackt? <lacht> das
2: gras ist die Al Forno. Eine,
1: eine der großen Fragen, die ich mir stelle. Ich, genau, Gras Alforno. Ich sage es. Ich sage es. Ich sage es. Da muss man. <lacht> Gras fressen. Schön, das hier, den Römertopf voll mit Gras, dann machst du ein bisschen Käsehopel drüber. Schön,
2: Gras, vorne. Das ist jetzt so ein <lacht> <lacht> aber, aber, aber man muss, aber jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft, ja? Eine Sache. Ich habe jetzt die letzten Sonntage immer, neben, wie ich während du Doppelpass schaust, schaue ich natürlich äh, Jörg von Torra. Und egal, seit Wochen schaltet man ein und da sitzen. Drei Journalisten und Jan-Arge und noch ein Gast und von Torra Und immer im Hintergrund ist Michael Reschke zu sehen, weil er sich irgendwie dafür verantworten Natürlich. muss, was am Samstag wieder schiefgelaufen ist. Erst die Geschichte, äh, wir stehen hinter unserem Trainer und während äh, die Nachricht gerade rausgeschickt wurde, ist Korkut entlassen. Ist ja? Dann geht es im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund 0 zu 4. Dann geht es im zweiten Spiel gegen äh, gegen äh, Hoffenheim auch 0 zu 4. Da muss man sich auch mal überlegen, ist es so schlau, als Sportvorstand ja, kurz vor zwei solchen Hammergegnern den Trainer zu tauschen, ja. weil jetzt hat ja Weinzierl eine absolute Klar. Hypothek. Ja? ja. Und man muss eben auch sagen, gestern hat es im Schwarzwald geschneit. Ja. Und jetzt weißt du ja, was die Fans schreien werden. Ab jetzt. Ne? Wenn der Weinzierl weiter so. Na, Micky? Weißt du, Na? Nicht? Weißt du nicht? Na, geh doch im Schnee. Ach so okay. <lacht> es, es ist doch klar. Gestern hat es ja wirklich auch direkt angefangen zu schneien vor der Haustür. Aber man muss einfach sagen, ganz, ganz ernsthaft, Michael Reschke ist ein hervorragender Kaderplaner mit einem großartigen Netzwerk in Europa, in der Welt. Aber so eine richtig gute Figur als Sportvorstand beim VfB macht er ja nicht. Also gerade in den Personal- Entscheidungen und auch was den Zeitpunkt angeht. Also nochmal, jemand wie Weins hier vor solchen Spielen, es ist ja eigentlich auch dort eingepreist, dass du gegen Borussia Dortmund die so am Laufen sind, mit einer neu formierten Mannschaft nicht die Sterne vom Himmel schießt, ja. Er das sei heißt, aber dann 0 zu 4 und dann Hoffenheim. Wie kommst du denn aus der Nummer wieder raus? Und vor allen Dingen, wenn du dir mal die Floskeln anhörst von Reschke jetzt danach, das hört sich an, als wenn Weins hier jetzt die letzten zehn Spiele verloren hat. Also sind eigentlich Sätze, die nicht fallen, wenn der Trainer gerade angefangen hat. Also es ist ja jetzt schon wieder totales Land unter und beim VfB weiß keiner mehr, was er machen soll. Also wenn der Trainerwechsel so verpufft, ja, holst du wahrscheinlich nach der Winterpause noch ein. Und das sind ganz, ganz klare Sym äh, Symptome eines Abstiegskandidaten. Ja. Wenn du so konfus die Trainer wechselst und da muss dann der Sportvorstand auch sagen, sorry, vielleicht äh, bin ich hier gar nicht so der Richtige, ja?
1: Vielleicht sollte Markus Gistol äh, noch nicht das Haus da irgendwo im Großraum äh, Sinsheim vielleicht noch nicht verkaufen, ne? Aber
0: möglicherweise ist es vielleicht auch gar nicht so schlau, einen Trainer dann tatsächlich vor einem Spiel gegen Borussia Dortmund auszuwechseln, sondern ja. vielleicht hätte
1: man das Spiel zumindest mal irgendwie abwarten sollen. Ja, also das stimmt natürlich und Lukas hat ja total recht, also das, das ist wirklich nicht so, also du, ja, die Beschädigung ist ja jetzt schon da, so. Und man wird es sehen. Es kann aber natürlich auch äh, anders laufen. Es ist dann im Fußball ja Gott sei Dank nicht alles berechenbar. Schon gar nicht, wenn wir Dinge prognostizieren. Äh, siehe das Spiel äh, Bremen gegen Leverkusen. Ähm, da war im Grunde genommen uns allen ja schon klar, dass die Meldung am Montag heißt, äh, Herrlich ist weg. Äh, Herrlich, muss weg. Herrlich muss weg. Herrlich muss weg. Herrlich muss weg. Es ist, es wäre dann vielleicht auch ein bisschen viel Umbruch und Umsturz gewesen für ein Wochenende, muss man auch sagen. Aber äh, das war schon, äh, war, das war schon sehr interessant, dass dann äh, Bremen plötzlich gegen Leverkusen verliert und dann auch noch so hoch und so deutlich. Ähm, ich glaube, Herrlich selber hätte auch nicht damit gerechnet, äh, dass er am Ende dieses Wochenendes noch
2: Trainer ist. Glaubst du? Um, das? Oder um es, ja. oder um es mit der Fußballbild zu sagen, dieser Befreiungsschlag ist herrlich. Oh Gott. Das nein, wir nein, ah, doch, doch, nein, doch, nein. doch, doch wirklich. Ich habe, hab auch gezuckt. Aber man, 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 muss ja, man muss ja sagen, es ist ja ganz symptomatisch übrigens für eine Mannschaft wie ähm, Werder Bremen und Hertha BSC fällt in eine ähnliche Kategorie. Die haben ja unter Kohfeldt vorher noch überhaupt kein Spiel zu Hause verloren. Und dann ist es so, das ist aber eine Mannschaft, die hat, die haben jetzt nicht diese Kadertiefe. Und wenn dann jemand wie Niklas Moisander sich kurz vorher verletzt, der der absolute Stabilisator ist, also nur mal äh, eine Zahl, die haben äh, mit Moisander, glaube ich, 1,5 Punkte im Schnitt geholt, wenn der mitgespielt hat und ohne ihn 0,5. Ja. ja. Und dann fällt so jemand aus und dann kommt der Marco friedel heißt der, glaube ich. Ich glaube, der ist von Bayern München geholt worden. Ja, dann ist ja alles klar. Naja, aber du lässt dann du lässt dann Langkamp und Friedel spielen und habt, habt ihr das Spiel gesehen? Also, das, das war irre in der Rückwärtsbewegung von Werder Bremen. Der Friedel hat Großchance um Großchance von, ähm, von äh, Bayer Leverkusen eingeleitet und das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Also dieses Konstrukt, was vorher über Wochen gut gehalten hat bei Werder Bremen, ist ja in sich zusammengefallen. Die haben ja ab der zehn Minute so gespielt, als würden sie in der 88. noch auf ein Unentschieden spielen. Mhm. Also so weit standen die vorne, so sind die die äh, sind die die Leverkusen angelaufen und äh, Bellarabi und Brandt, zwei 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 mit Bremer Vergangenheit, haben das natürlich dankend angenommen. Aber da siehst du einfach, wie wackelig so ein Konstrukt ist, wenn dir zwei, drei wichtige Spieler fehlen. Ja. Und dann hat er ja das und dann hat er ja das einzig richtige gemacht. Er hat in der Halbzeit den alten Pizarro für den jungen Friedel gebracht, hat das System umgestellt, glaube ich, auf Dreierkette und hat dann ja dann waren die Bremer ja auf dem Weg zum nächsten Wunder an der Weser, ja? ja. Dann stand es ja plötzlich 2 zu 3. Also natürlich für das Entertainment in der Liga toll, für Heiko Herrlich auf jeden Fall eine, eine wie sagt man, eine Galgenfristverlängerung ja. oder so. ne? Ähm, aber natürlich auch, ich glaube auch sowas, sowas wie bei Dortmund Sagadu passieren kann, passiert dann eben auch mal kollektiv einer Mannschaft, die Klar. vielleicht in den letzten Monaten... Äh, ein bisschen über ihrem eigenen Niveau gespielt hat. Und wir haben keine Schuld. Wir haben extra nicht über Werder Bremen gesprochen und haben sie nicht in den Himmel gelobt. Wir haben das nur für Gladbach gemacht. Weil wir dann, den Freiburgern was Gutes haben. Das, 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 das,
0: das Interessante ist ja, dass du tatsächlich in einer Krisensituation bist, also sprich Bayer Leverkusen, obwohl du wiederum herausragende Spieler hast. Ne? Also das gilt natürlich... Ja,
1: das äh, haben ja auch schon andere Teams erlebt.
0: Ja, aber es gilt natürlich für Brandt und für Harvard also, Aber es gilt zum Beispiel auch für Karim Bellarabi, der jetzt äh, zum vierten Mal getroffen hat innerhalb von drei Spielen. Der war sehr mal ein Nationalspieler. Kevin Volland sehr gut drauf ist im Moment gerade. Also das ist eigentlich... Ähm, eigentlich das Kuriose an der Situation bei, äh, bei äh, Bayer Leverkusen, zumal wir, glaube ich, am Anfang der Saison äh, gesagt haben, naja, ist ja äh, kein Wunder, weil äh, die Bänder-Zwillinge stehen nicht auf dem Platz äh, und solange die nicht da sind, äh, ist eben diese Stabilität in der Mannschaft nicht gegeben. Jetzt spielen die aber schon wahnsinnig lange ähm, und äh, für, für die die Ausreißer oder außerhalb der Stabilität, also für die Ausreißer, sorgen dann eigentlich andere Spieler und
2: trotzdem klappt halt eben eben nicht. Ja, Es ist doch, es ist doch, und das hat Mickey schon ganz oft gesagt, es ist ja eine Offensive, auf die man als neutraler Fußballfan in der Bundesliga ja richtig geil werden kann. Also Volland, Bellarabi, Brand, Harvards, wenn die ins Laufen kommen, dann und, und dann noch äh, Mitchell Weiser dazu. Ja, also was die da wirklich nach vorne können, es ist ja wirklich nicht. Also das ist ja immer so dieses Mysterium, es ist ja nicht zu verstehen, warum diese Mannschaft eine ähnliche Leistung nicht dauernd abliefert, weil vom Spielermaterial ist natürlich eine Sensation ja. ist bei Leverkusen und dann ja auch klar ist, warum Heiko Herrlich so dermaßen in der Kritik steht, ja. Nur sagt der sich, weißt du was, für mich Festtagswochen, Bremen weggeputzt und jetzt ist am Mittwoch schon wieder DFB-Pokal, da kann ich mal wieder ein schönes Tänzchen wagen. Ja, das werden wir also ja
0: übrigens
2: die, auch die, tun, ne? Die, ja, die, die, ich, wollte das mal, ich wollte nur sagen, die für Heiko Herrlich und auch für uns ist ja die große Bühne bereitet, für, für, für Tänzchen aller Art, würde ich mal sagen. Ne?
1: Das, äh, dem würde ich mich anschließen, ja. <lacht> wir, Nein, aber Wir
0: machen sag, ja wieder live, ne? Volkswagen Partner des Fußballs bei Facebook am Mittwoch, 20 Uhr, für alle, die Bock haben, uns auch mal wieder zu sehen. In der Facebook-Group, you know. So. There we talk about uh, the DFB-Pokal. Was
2: Schöneres gibt's es wohl nicht. Oder?
0: Ja. ja. ja.
2: Aber, aber es ist doch wirklich so, <lacht> und das hat übrigens auch ein, 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 ein User bei Twitter reingestellt, er hat gesagt, und das ist nämlich mit Blick auf, wir reden die ganze Zeit über die fehlende Schnelligkeit bei Bayern München, die ja auch ein Symptom bei der deutschen Nationalmannschaft ist. Und dann guckst du dir dieses Bayer Leverkusen an, gestern, ähm, mit mit Brandt mit Havertz und Bellarabi jetzt mal ausgeklammert ja der muss mal gucken da ist ja erstmal ist, ist der Höhn ist ja erstmal abgefrühstückt äh, da, weil der Geisteskranke plötzlich wieder Leistungsträger wird ja aber es ist ja wirklich so dass, das hat, hat dieser User geschrieben ich, ich weiß jetzt gerade nicht wer es war aber der hat ja gesagt es kommt auch drauf an also Löw wie, für, wie wie für Löw die nächsten Monate verlaufen ob und wir es schafft Havertz und Brandt in diese neue Nationalmannschaft zu integrieren. Und ich glaube, wer die beiden gestern gesehen hat, weiß genau, was gemeint ist. Weil die können auf lange Sicht den Fußball auch in der Nationalmannschaft bestimmen, wenn sie so auftreten, wie sie derzeit dann auch auftreten können.
0: Und vor allen Dingen auch, was die Geschwindigkeit angeht. Ne? Also wenn wir immer Angst haben, und dann haben wir den Deckel auch wieder drauf, wenn wir immer Angst haben vor äh ich soll es dir geben, ja wenn wir immer Angst haben vor der Geschwindigkeit beispielsweise ähm, von, von, äh, von Frankreich, ähm, dann haben wir die ja selber. Wir haben das Potenzial für schnelle Spieler und wir haben das Potenzial für schnellen Fußball. Ähm, und insbesondere die erste Halbzeit gegen Frankreich hat das ja auch gezeigt, dass wir das durchaus können. Ja. Aber die Frage ist jetzt, können wir das nur für 45 Minuten oder äh, ist möglicherweise jetzt mit der ähm, ja mit einer der gro großen und der nächsten aufgaben eben genau diesen fußball eben in eine ich, ich würde mal sagen in richtung brand und äh, und und harvards äh, zu bringen also nicht nur was die spiele angeht sondern auch was den spielsziel an, äh, an angeht ähm, weil sich ja viele durchaus auch immer fragen warum brand immer erst so in der, ab der 80 minute kommt und nicht einfach das auch ist mal aber eine sehr berechtigte Frage. von anfang an spielt ja
2: ja so was was man aber noch übrigens bei leverkusen ganz gut sieht ist weil wir ja auch ähm also es wird ja im Moment wieder viel über Jaden Sancho gesprochen und so. Wie schnelllebig der Fußballzirkus ist und wie schwankend die Leistungen von hochgelobten ähm, Talenten sein können, sieht man an Leon Bailey im Moment. Ja. Der gerade entweder gar keine Leistung bringt, sich in irgendwelchen... Äh, Nebenkriegsschauplätze mit seinem Stiefvater oder so verstrickt. ja, Wobei ja Leverkusen dann da irgendwelche, Kri da, irgendwelche Krisengespräche, weil das ist auch sein Berater und so, aber ah. auf jeden Fall ist ja nicht so, ey, wir haben hier noch vor einem halben Jahr gesessen, haben darüber gesprochen, ist das der nächste 100 Millionen, das hat Kalmund gesagt, ja, ja? ist das der nächste äh, 100 Millionen Transfer der Bundesliga. Im Moment kein Faktor. Im Moment Bellarabi wieder da, ja. der noch vor drei Wochen abgeschrieben war nach dem Foul an Rafinha. Also es geht so schnell und gerade diese jungen Spieler sind ja einer Riesenschwankung unterworfen. Deswegen, das kann man glaube ich wirklich tatsächlich von Woche zu Woche neu bewerten. Ja. Übrigens genauso wie den Videobeweis. Tja. Der, und ich möchte da jetzt <lacht> als Herr Tana mal eine Lanze brechen, <lacht> ähm, ich, mö ich möchte sagen, als aus der, also zumindest aus Berliner Sicht, aber zum Beispiel auch aus Bremer Sicht, der Videobeweis hat dieses Wochenende eindrucksvoll funktioniert und hat gezeigt, was er kann wenn er dann mal funktioniert, dass er eben auch zu einer gewissen Fairness beitragen kann in den Bundesliga-Spielen, weil die Videobeweise, die ich gesehen habe, die zwei bei Hertha gegen Dortmund oder, und auch die bei äh, vom bei, vor dem 2 zu 3 äh, von Werder Bremen, ähm, die haben ja alle berechtigt und da wären sonst Tore gegeben, die keine hätten sein dürfen und frei oder Elfmeter gegeben, die auch keine hätten sein können und deswegen da hat der Videobeweis mal funktioniert, flächendeckend.
1: Ja, ja, also ich meine, es ist doch der Beweis dafür, dass man manchen Dingen dann vielleicht auch ein bisschen Zeit geben muss, damit sie sich dann wirklich mal einspielen. Also wir haben ja äh, völlig zu Recht, nicht nur wir, sondern vor allen Dingen auch Jörg Schmatke, damals noch in seiner Funktion für den äh, FC Köln, äh, zu Recht geflucht auf den Videobeweis, auf die vielen Benachteiligungen, die einzelnen Vereine dadurch entstanden sind. Freiburg war, glaube ich, auch so ein Club. Ähm, aber es ist dann halt tatsächlich auch erst ein Jahr gewesen, und äh, es ist dann die berühmte Operation am offenen Herzen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Dinge sich jetzt langsam einspielen und ähm, die, die, die Schwankungen nach unten äh, nicht mehr ganz so groß sind. Wäre ja schön. Ich finde,
2: wir packen jetzt ein, oder? Wieso, ich... du, musst du ein Omelette essen gehen? Nein. Ich, Nein. Nee, aber Mike vielleicht diesmal zum... Ja, aber wir haben, wir haben
0: jetzt wieder eine Stunde voll.
1: Ja, du. Ja, ich wollte ich, ich wollte shoppen. Nee, nix, aber ich nix, aber ich ich habe noch zu tun. Verstehst du? Was hast du ja, denn noch? Mit, was hast du denn auf deinem
0: Agenda-Setting-Thema noch noch? Was steht auf deinem Agenda-Setting-Block? Was ist denn mit Real
2: jetzt? Komm, so. das mal. Ich wollte nur noch sagen, weil wir über VfB Stuttgart und Trainer gesprochen haben und Trainer Karussell. Äh, Markus Bubble hat sich nachdr nachdrücklich nochmal ins Gespräch gebracht. Also der könnte eigentlich, ist der legitime Nachfolger, falls es bei Weinz hier nicht klappt. Markus Bubble ist äh, im Derby der Sydney Wanderers, deren neuer Trainer er ist, gegen Sydney FC. Ausgerastet. Ach,
1: der Sydney ist ja. der Sydney FC, warum nicht kleiner die Sydney Young Bloods, oder was?
2: Er ist tatsächlich nach einem Videobeweis, hat er den vierten offiziell mit seiner Jacke beworfen und wurde des, äh, wurde des Innenraums verwiesen. Also Markus Bubble ist auch noch da, falls, äh, Michael Reschke zuhören Also sollte.
1: solange Markus Bubble sich nicht das Logo des Vereins auf den Arm tätowiert kann und will ich erstmal gar nichts glauben. Ich
0: habe noch eine letzte Anmerkung in einer eigener Sache. Ich könnte nämlich Unterstützung gebrauchen und bin auf der Suche nach einem social media Brauchst du jetzt wieder welche, die deinen
1: Umzug mitmachen? oder nee, was? Nee, aber
0: wer Lust hat, hier mal für Fußball-MML Social-Media machen zu wollen, ja. der bewerbe sich doch mal tatsächlich so eine ernst gemeinte Stellenausschreibung jetzt für ein Praktikum oder wenn ihr ein totaler Überflieger seid, ja. dann wäre ich möglicherweise sogar bereit, auch über ein Praktikum mit Bezahlung nachzudenken. <lacht> Nein, aber ernsthaft, bewerbt euch Social-Media-Kanäle, kennt ihr ja, wer Social-Media-Manager für Fußball-MML werden will, unter anderem.
2: Toll! Oder? Geil wäre, wenn, wär, wenn du jetzt so eine Bewerbung von Markus Gistol bekommst. Gilt übrigens für Männer wie für
0: Frauen, nur um das gendermäßig hier alles richtig hinzuziehen. Ja, ja,
1: das ist richtig. Das ist richtig. Machst, du, machst
2: du so eine Sendung wie früher der Domian, nur sie heißt Domain? <lacht> <lacht> ja, ja. Genau.
1: Mein Gott.
0: So, in diesem Sinne, so. es war schön mit euch. ja. Ich wünsche euch eine schöne Fußballwoche. Wir sehen uns ja am Mittwoch schon wieder. So ist es. 22 Uhr, Facebook-Seite.
1: 22 Volkswagen, Uhr? Wie 20 Uhr. So ein Social-Media-Manager, der schreibt mir aber mehr als nötig gerade. So, ne? oder? Ja. Also, so, dem, 20 Uhr,
0: Volkswagen-Partner ja. des Fußballs, die Facebook-Seite so.
1: suchen, liken und
0: dann ab 20 Uhr dabei sein und mit uns unter anderem über Borussia Dortmund gegen Union Berlin zu sprechen und äh, über. Gladbach, Leverkusen. Ja, vor allen Dingen, was ich ja wirklich toll finde, ja. es gibt so schöne Partien im DFB-Pokal. Ja. Ja. Ähm, also selbst, jetzt mal ernsthaft, für die Region, selbst Hannover gegen Wolfsburg, für ist, die Region, ich, ich finde, das schon wieder hören. spannend Wenn ich den Begriff
1: für die Region
0: höre, ne, da könnte ich
1: verrückt werden. Finde
0: ich eigentlich spannender als Rödinghausen gegen den FC Bayern, aber
1: ist welches, Spiel, welches Spiel ah, ist wird übertragen? Aber ja, ja. Köln, Schalke ist doch
2: geil. Aber Moment, ja. äh, Glad, ey, Gladbach, Leverkusen? Leipzig gegen Hoffenheim, das ist da, da ist so Zinsstoff ja Zinsstoff drin. Total. Ja, total. Ja.
1: Ja. Ja. ja, aber auch Köln, Schalke, ist doch so mega. Ne? Absolut. Ja, echt gut. Naja. Also in diesem Sinne, gute Woche, wir sehen wie uns sehen, Das hört sich ja an, das hört sich an wie so, ein, wie so ein Spruch aus Harry Potter. SC Weiche Flensburg. SC Weiche Flensburg 08 gegen Werner Bremen, aber der, das klingt Weiche. ja wie so, klingt wie so ein Imperativ. Weiche Flensburg. Sehe einen mit so einem Stab vor ihm stehen. Weiche Flensburg. Hm? Naja. Okay. Tschüss.
2: Oh, und Bielefeld gegen Duisburg. Ja, es das sind ist so eine geile Art. Ist also ist aber auch, nicht, ist auch nicht schlecht für die Region hier, muss ich sagen. So, genau. Viele
0: Partien sind geiler als Rödinghausen gegen Bayern München. Das wollte ich nur sagen. Und was ich, wird in, in der, der ARD übertra übertragen? Ja. Rödinghausen Ach, mal, gegen Hals, Bayern München. Und
1: HSV hat wehen. <lacht> 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 Baby da. Ja. <lacht> ja, genau. Oh Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, also. ich ne, mir Komm. Schnauze voll. Tschüss. So, ich habe die Schnauze voll genossen.